0: Estamos a día miércoles 6 de septiembre del año 2023, un placer estar con ustedes en este que se llama Café de 15, Máster Carlos H. Mendoza, ¿cómo está? Lo saluda Julio César Lanzagorta desde el Bajío y usted desde el hermoso ex distrito federal que todavía debe de haber mucha gente que le llama así a la Ciudad de México, ¿no?
1: Fíjate que extrañamente, rápidamente nos acomodamos al cambio de la CDMX. ¿Sí? Nos cambiamos muy rápido. Oh. Y es muy raro que alguien diga desde el DF o de Feños o algo así.
0: Vive en el distrito, ¿no? En el distrito, en México, como decían, ¿no? No, pero en México es una cuestión de provincia, porque toda la gente de provincia todavía dice cuando va a viajar, no dice bueno. voy a la CDMX o a la Ciudad de México, dice voy a México. Así, ¿no? Sí, 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 es, es parte del provinciano, ¿no? Que, que agarra la caja de huevo San Juan y nos vamos a la capital. Vámonos. Y ¿no? por acá. En unos días estarás para acá grabando un par así de días.
1: Acá. El café de 15 aquí en vivo.
0: Que estaba, estaba viendo, antes de comenzar con las noticias, que puede ser una nota también, pero nada más así como paréntesis, que las cajas de Huevo San Juan están prohibidas al igual que otras cajas porque puede haber el famoso coruco o corupo, puede ser invasivo para otros lugares donde lo están tratando de extinguir. Eso es real, ¿eh? O sea, no puedes usar una caja de Huevo San Juan como equipaje.
1: Órale, no, pues ya que sería de María Mercedes, Marimar.
0: La India María, ¿no? De o sea, todas las Marías. Sí. Sí, de
1: todas las Marías.
0: Vaya, para resumidas cuentas, dicho sin dolo. Oye, pues vamos a comenzar con la información. Ya viene la boleta por boleta. Voto por voto. Al ratito estaremos viendo cómo está el conteo de encuestas del movimiento de regeneración nacional para definir al coordinador de la Forty. Van,
1: pero van en cámara lenta, ¿no?
0: Eh, hey, pues es que así es esto. O sea, tienen que hacerle a la mamada. O sea, y es pasa con todas las votaciones, ¿no? A menos que sea el prep, pero aquí no lo van a utilizar. Pero bueno, sí, pero no, es un show. y Aparte, Mario Delgado coordinando, ni modo que sea todo bien apurado, ¿verdad?
1: No, no, y, y fíjate que con esos ojos tienen <risa> que sí. doble las boletas sin ¿eh? chinga, chinga. ¿Vale? <risa> con el papelón. Pero muy gracioso cómo estuvieron transportándolas algunas eh, en... En camiones blindados, otros llegaron en taxis, otros llegaron en carros particulares. Este es un teatro bien bueno y falta y falta el desenlace
0: ya en unas horas. Sí, es que mira, la neta, como te digo, es literalmente hacerle a la mamada. En todos los aspectos sabemos que esto de una u otra forma debe de ser, y lo estoy diciendo con una convicción Visual, este, de, 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 de a, a lo mejor observador, como mexicano lo digo, esto ya tiene decisión. Todo este proceso está costando dinero. Todo este proceso está utilizando recursos que, vaya, no deberían de ir por ese lado, porque a fin de cuentas, aunque digan que las cosas son diferentes, el dedazo ahí está. De una u otra manera, quien quede de las dos corcholatas más fuertes va a ser designada por Andrés Manuel López Obrador. Punto. Quede
1: quien quede, ¿eh?
0: Sí, claro, quede quien quede. Todavía no, no sabemos.
1: Hay una sorpresa, y sea Monreal, Noroña o, o Manuel Velasco, es porque el presidente dijo, va. Ahí no se mueve una hoja sin que el presidente lo lo no lo ordene. Y lo que me empieza a dar comezón es esto del bastón de mando. Ajá. ¿Ya lo mandaron a hacer? ¿Existe un bastón de mando de la 4T que dicen que en un par de días se va a hacer la entrega del bastón de, de mando de la transformación, de la cuarta transformación? No sé, está muy raro esta ceremonia que el presidente le dé el bastón de mando a un candidato de oposición. ¡Ay, cabrón! Es como una semi banda presidencial Chaira que se va a poner muy bueno. El show que viene, vi, Vienen cafés de a 15 bien buenos esta semana.
0: El show retro prehispánico del bastón de mando, güey. Es que está interesante esto. O sea, estamos viviendo una época de cierta forma distópica, pero al mismo tiempo retrofuturista. Había una película, no recuerdo cómo se llamaba, era con este Héctor Lechuga y Chucho Salinas. México México, México 2000. México 2000 donde realmente las cosas eran una utopía, donde la máxima grosería que decían, ahí se llama muco, ¿no? O sea, una película que me la estoy imaginando. YouTube,
1: ¿Eh? Que debe estar en YouTube México 2000 de, 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 Chucho, de, de Héctor Lechuga. Sí,
0: de Héctor Lechuga y sí, no, creo que no salía Chucho Salinas, pero estaba ahí, ¿no? Todo lo que pasaría en el año 2000, ya estamos 23 años retrasados al respecto. No sé sí si salía Héctor Lechuga también. Y este Pero me da risa cómo de cierta forma utilizaban como a los super sabios, pero como a los agachados de Rius, como todas esas referencias. Y eso es lo que se está viviendo ahorita, güey. O sea, tenemos una onda retro prehispánica, pero con internet. Estamos casi, casi sacrificando vírgenes, pero con 5G. Está muy cagado esto, güey. No sé qué pedo pasa aquí en el país. Es muy no, pero, folclórico. ¿no es que estás?
1: en que se suben un camión a un Ruta 100 y en la parte de atrás, eh, a una cortina, y había un cuartito de cuerdas tocando música clásica. Así va a ser el futuro en México. ¿Y qué creen?
0: ¿Qué pasó, regresamos señor?
1: Los trenes de diésel, regresamos al petróleo. En estos tiempos en que podríamos estar haciendo otras cosas. Pero en fin, la 4T anda en búsqueda de, de del sucesor del Gran tlatoani
0: Regresamos al cacao como moneda de cambio con Rocío.
1: Pues estas cuatro T nos han dado unos doblones. Y a cambio de cacao, que ya te quiero decir. Mi, mi, mi.
0: Vaya, vaya, Tacubaya. En más, en otro orden de ideas, pues las cosas no van tan bien de repente tampoco con la calificación que se le da al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Ya habíamos hablado un poco de eso. Tú hablabas de manera optimista de cómo se les están dando de cierta forma, eh, pues, quizás el mantenimiento, quizás un poquito la, eh, las órdenes por medio del de, 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 de este, encargado de esto, que es un militar, pero pues no le está yendo bien a los ojos de los demás.
1: El almirante Tizcareño me simpatiza mucho, pero yo ya había dicho en unos episodios anteriores del Café de 15 que estaba muy contento con lo que había visto en el aeropuerto de la Ciudad de México. Desde que el almirante Tizcareño tomó el control. Pero fíjense que eso es lo que pasa cuando la gente no sale de, las, de México. Pues dices, ¡ay, el AIFA! El, así el Tren Maya es la obra pública más grande del planeta, ¿no? Y ahorita fui al aeropuerto de Los Ángeles, que era un aeropuerto igual o más... No, creo que igual de viejo que el de, que el de la Ciudad de México y le echaron una remodelación, yo tendría dos, tres años de no ir, que es, ah, cabrón, eso es una remodelación de un aeropuerto viejo. Lo dejaron bien bonito y dices, no, pues yo sí, de momento sí me pongo la camisa tricolor y tiene mucho corazón, y en la cancha la demostrará, pero si sí, ya regresas al, a la región 4 y dices, sí, sí nos merecíamos un aeropuerto como el que estaba planeado de Texcoco, de Norman Foster, pero a cambio tenemos el AIFA, está lejísimos, que lo conoceré en próximos días. Y Fitch Ratings le cambia la calificación al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de estable a negativa por falta de mantenimiento y cambios en operaciones.
0: Madre de Dios. Esto sabemos que no es nuevo, pero también se han estado agravando las cosas porque justo lo dice la calificación, hay una falta de mantenimiento. Y sabemos los que tenemos a lo mejor una casita por aquí, ¿no? Ay, la compramos de interés social y lo que quieras. Pero si la compramos nueva, de cierta forma hay cosas que se tienen que dar una manita de gato, que a lo mejor limpiarme impermeabilizada, porque si no a los cinco años empiezan las goteras, con una pintadita, ¿no? Que ya se chingó la llave del lavabo, pues vamos a darle mantenimiento. Creo que es eso lo que ha fallado, sobre todo en este sexenio. No ha funcionado el proceso como debe de ser. O sea, porque estamos hablando de un proceso que necesita encargados y en general y por, no ha funcionado.
1: Y por ejemplo, el presidente dice en su informe, dijo en su informe de gobierno, no hemos comprado computadoras en los últimos cinco años, como si fuera un tema de orgullo. No hemos comprado cosas nuevas, no, que no hemos comprado carros en cinco años. Señor, no mames.
0: Pues sí, no, es que hay cosas que se gastan, ¿no? Hay cosas que no se pueden ya reparar.
1: Señor, nos, ¿no? si nos falta que diga, no hemos gastado en mantenimiento de elevadores, ¿no? Nos estamos ahorrando dinero. Señor, no mames. El país necesita mantenimiento.
0: Las líneas del metro necesitan mantenimiento.
1: Sí, sí, sí. Y si no, luego se le caen. Y luego fallan y luego se inundan. Entonces, esta visión de... Estamos ahorrando en todo y no, estamos y no estamos arreglando las cosas de casa. La casa se va a volver vieja. Se le va a botar el parquet, se van a fundir los focos, se, van a, eh, se va a volver obsoleto el cableado. Entonces, estamos en un país... Sin mantenimiento, y un ejemplo es lo que pasa con el aeropuerto
0: de la Ciudad de México. Pues tan solo eso está perdiendo plusvalía. O sea, si lo vemos desde un punto de vista a lo mejor este, eh, de bienes raíces, sea lo, así, así como se cotizan las casas y todo el rollo, si no le das mantenimiento a una casa, por muy bonita que esté en un lugar chido, que esté, lo único que vale a lo mejor es el terreno, ¿no? Porque tu casa ya perdió plusvalía, tu casa la descuidaste y listo. Y eso pasó, es y de que... hecho, sí, dime.
1: Y además, esto de la baja de calificación es porque en días recientes se acaba de es, se acaban de reducir las operaciones permitidas de 52 a 43 por hora, que es aproximadamente 30% menos de los niveles de, de, de operaciones del 2022. Es decir, además de que está descuidado y, y sin mantenimiento, está funcionando menos, está rindiendo menos, ¿no?
0: Ándale, ya no es tan rendidor como Cloralex, pero vaya. Así es esto de, 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 de las cosas que, bueno, pues van pasando. Y, y a, ahora sí, como pasa con los motores cuando los corres sin aceite, pues vale madre. Ni modo. Este, Vamos a ver, ojalá se recuperen las cosas. Como tú dices, el almirante discareño tiene ese proceso. Aunque bueno, creo que como que les vale madre, ¿no? Las calificaciones que les den organizaciones, bueno, o más bien sistemas operativos de otros países. Siempre les ha valido Fíjate madre.
1: ¿no? no, ¿eh? Fíjate que, que no, que yo aquí tengo gente cercana a las operaciones aeroportuarias de la Ciudad de México y también con la construcción de los nuevos aeropuertos, tanto en Tulum como en Laifa, que el presidente estaba urgido de que sí tuvieran nuevas cal eh, buenas calificaciones, esta calificación para los aeropuertos de México porque querían vuelos internacionales para de Tulum el 1 de diciembre, lo cual no van a tener porque ya no se logró, porque no fueron ni capaces de dejar las operaciones de los aeropuertos de México, del sistema de aeropuertos de México, con un nivel de seguridad comparable al que tenía en tiempos de Pellanito. Entonces Estados Unidos dice, no vamos a permitir nuevas rutas extranjeras que salgan o lleguen de México. Entonces el presidente no está contento, eh, no está nada contento porque no se logró, que sus aeropuertos tuvieran vuelos internacionales de Estados Unidos eh, en esta etapa de su último año de gobierno.
0: Vaya, vaya. Bueno, vamos a cambiar de tema. El Washington Post anuncia que Rusia está enseñando la lealtad alternativa del presidente Vladimir Putin, como dicen por ahí. Está adoctrinando a los chamacos, eh, a los de preparatoria, que están recibiendo nuevos libros de historia reescritos ya para... Pues para meterle un poquito de ideología a los morros, ¿no? De que Rusia es la salvadora del mundo, ¿no? ¿Y no? <ríe> pues no.
1: Pero nosotros nos quejamos de nuestros libros de texto, ¿eh? De, de por México. eso, <ríe> sí. Pero allá también ya hay que cambiar los libros de texto para los, los adolescentes y vamos a decir que la guerra de Ucrania fue provocada por Estados Unidos.
0: Sí, claro, y, y se tiene que decir también que, este, a fin de cuentas, eh, Rusia es el bueno, Ucrania es neonazi. Este, Lo que está pasando ahorita, pues sí le está pegando fuerte a, a la madre Rusia, porque Ucrania, que era un país que pertenecía a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de cierta forma, bueno, pues se convirtió en un enemigo que se quiere occidentalizar, que per quiere pertenecer al grupo de la Organización del Atlántico Norte y todo lo demás. Y ahorita, bueno, pues no le queda más que adoctrinar a la chamacada con narrativas que son del Kremlin y pues están hablando ya de cosas de 1945 a la fecha que este, pues dicen que Occidente está reescribiendo la historia para culpar a Rusia. Y ya sabes, ¿no? cosas oficialistas, que quién sabe en qué otro país pasen, ¿verdad?
1: Conozco gente de izquierda leída y escribida que tienen hasta doctorados y dicen, es que Ucrania es neonazi. en un momento, es judío el presidente, güey. ¿En qué momento? Ya no entiendo yo nada. Ya esta neohistoria y, y esas narrativas, si calan hondo, aunque parezcan mmm, payasadas que dice alguien, es es gente que van llegando estos mensajes, dicen, sí, son neonazis y se comen a los niños. Y, y, ay, cabrón, dices,
0: sí funcionan estas mentiras. ¿Quieres una mejor todavía? Venga, venga. Tengo igual, conocidos, con doctorado y todo, especialistas en muchas cosas, con una sapiencia impresionante y con un IQ por los cielos, que dicen que la revolución con triunfo en Cuba. ¿Cómo, cómo, cómo? Que dicen que la revolución triunfó en Cuba. Ah, no, pues... Pues, pues sí, güey, o sea, no mames, güey. No,
1: porque sacaron a Batista.
0: No, 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 pues, no, ¿sí? no, 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 triunfó en el contexto histórico, güey.
1: Ah, sí, sí, pues triunfó porque sacaron a Batista, pero... Pues voltean a ver cómo está Cuba, y Es que la culpa es del bloqueo, así del bloqueo. Ajá. Lobby. Un gobierno reprima a su país, no obliga, el bloqueo norteamericano no obliga que no haya democracia o que se metan al bote a los homosexuales. Dices, ¿eso qué tiene que ver con que...? Y ojo, el bloqueo ni siquiera es bloqueo, es, son los gringos. Pero si usted es, es, es francés y le quiere vender algo, o es español y quiere poner hoteles en España, está abierto de hacerlo. Pero son de estas narrativas que dicen, es que es el bloqueo, por eso está jodido Cuba. Dices, pues no es por eso, ¿no?
0: Y sin embargo, tengo conocido sobre todo un maestro que es maestro, literalmente. O sea, no tiene doctorado, pero tiene una maestría. Tiene como tres maestrías. Es cubano, ya, es con, ya tiene nacionalidad mexicana y todo eso. Y le platico de esto y le digo, ¿qué opina, a profesor Víctores? René Víctores se llama el profesor. Pero todos son unos un hijos de puta. O sea, <ríe> como cubano no le caen bien esas cosas. ¿Qué te puedo
1: decir? Sí, pero vol volvemos al punto. Es tan fácil que si fuera canción de, de Arjona, que si, el que si el norte fuera el sur, pues la gente estaría migrando a Cuba, ¿no?
0: Claro, vamos a migrar, pero para una vacación de Chile, a La Habana, vamos a conseguir cosas baratas por tres calcetas.
1: ¿Va a bailar en no, No, porque la gente sale de Venezuela, va a venirse a México de modelo o para un tema de sexo-servicio entonces no están padres esos países de izquierda Argentina es, es no está padre
0: vamos a ver, a ver.
1: que se quiere seguir yendo a Nueva York
0: ay manita vámonos ya señor ya esto fue café de 17. ya subió le subimos dos pesos porque viva la revolución ahí nos vemos no,
1: ya subió a 17
0: en tres meses <risa> adiós